0: cuidando el planeta en bosque.toyota.cl. punto Anglo American, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Inmobiliaria Hexacón, y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, dos con seis minutos, comienza Santiago Adicto en Radio Duna este día martes 17 de enero ayer subimos un post eh, contando la muy buena noticia que seguramente han escuchado en otros programas pero me parece que es re importante y es que por primera vez va a llegar una micro en el fondo, un bus del sistema red del extra en Santiago al aeropuerto, es decir con tu tarjeta VIP vas a poder partir en cualquier estación eh, de metro o de bus y vas a poder llegar con distintos traslados al aeropuerto de Santiago. Yo lo encuentro espectacular, especialmente para las miles de personas que trabajan en el aeropuerto Pudahuel o Arturo Merino Benítez. Imagínense eh, el no necesitar necesariamente un auto eh, y por lo tanto, no sé, no tener que pagar tax o no, poder llegar en micro como corresponde en un país civilizado, ojalá el día de mañana pueda ser en metro también. Así que es muy buena la noticia, me parece, desde el 14 de enero, es decir, hace tres días, está esta intermodal aeropuerto, eh, red movilidad con la tarjeta VIP, se llama el recorrido, se llama 555, así que además es fácil acotarse el número, de un uno menos que el número de la bestia, así que es súper fácil el 555, eh, va a ser operado o está siendo operado por la empresa Metbus, inicia su trayecto en la estación de metro Pajaritos, o sea, tú tienes que preocuparte de llegar como sea, bueno, en metro sobre todo, a pajaritos, y ahí en el fondo te tomas eh, este bus, y de ahí luego que, que llega a, a una a la intermodal que tiene el aeropuerto. Tiene un espacio súper choro y muy bien hecho toda la parte nueva del aeropuerto Arturo Perino Benítez para que lleguen las micros. Y de ahí, en el fondo, los pasajeros abordan en forma gratuita los buses de acercamiento dispuestos por la concesionaria Nueva Pudahuel y así llegan hasta las puertas de las terminales nacional e internacional. Felicitaciones al ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, que, entre otras, gracias, aparte de ser un tipo que sabe mucho, y su nombre que anda en micros. Y en metro, pero anda mucho en micro, en metro, en bicicleta, es un hombre de calle, y pucha, ahora que está en el ministerio, hay cosas que se están notando muy eh, favorables y positivamente. ¿Qué más les puedo decir? Que el servicio 555, que parte en Pajarito, tiene una frecuencia de 6 buses por hora, es decir, cada 10 minutos, lo cual me parece extraordinario. El, el tiempo de viaje desde que parte en Pajarito es de 30 minutos y a eso hay que agregar el tiempo del recorrido interno en los buses de acercamiento eh, de Nueva Pudahuel. El trazado cuenta con ocho detenciones por sentido, entre ellas Enea, que es un lugar donde trabaja mucha gente, y Metro Barrancas. De lunes a viernes el servicio opera de 6 de la mañana a 22:30, el sábado de seis y media a 22:30 y el domingo de ocho de la mañana a 22:30. Así que, felicitaciones al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de Chile por tener desde hace ya tres días un bus, que además es un bus de estos nuevos, ricos, creo que es eléctrico, no estoy, si no es eléctrico, es de última generación, con aire acondicionado, con espacio para enchufar el, el teléfono y cargarlo, o sea, de verdad, es un viaje de calidad y que ahora te deja en la puerta del terminal nacional o del terminal internacional. Hoy día, desde hace tres días, en Santiago se puede llegar en bus eh, y pagando lo mismo, digamos, con tu VIP, y a mí me parece una extraordinaria noticia. Hoy día, en Santiago Adicto, en Radio Duna, vamos a tener dos conversaciones, ambas con arquitectos, eh, pero arquitectos que eh, tienen distintas especialidades. Primero vamos a conversar con Rubén Muñoz, Rubén Muñoz eh, Rodríguez, que es eh, arquitecto y profesor, arquitecto de la Universidad del, del Biobío, es doctorado en arquitectura en la Universidad de Sevilla y su tesis para el doctorado se transformó en un libro extraordinario sobre uno de los lugares más maravillosos que tiene Chile y que por suerte está en Santiago. De hecho está aquí a 10 minutos de la radio, que está abierto de lunes a domingo y si todavía alguien no lo conoce eh, de verdad tienen una deuda pendiente me refiero al Monasterio de los Benedictinos hay un solo libro que se reeditó el año pasado después de, creo que 20 años que se llama Monasterio Benedictino de las Condes una obra de arquitectura patrimonial que es de Patricio Gross y de Enrique Vial Briseño de Ediciones UC hecho con Patrimonio Cultural de Chile hicimos una entrevista justamente con Enrique Vial a propósito de este libro y creo que con Don Pato Gross también pero este libro este libro eh, recién publicado por Rubén Muñoz Rodríguez, que se llama Luz, forma acto y símbolo, la iglesia del monasterio benedictino de Las Condes se concentra en la capilla, que es una de las obras de arquitectura moderna más importantes de Chile, la primera en haber sido declarada monumento el año 1981, y la cantidad de información que hay acá, el trabajo de investigación, la cantidad de referencias al arte, a la arquitectura Al movimiento moderno A distintos eh, artistas y arquitectos Realmente con este libro Se aprende y se disfruta De una manera extraordinaria Vamos a conversar entonces con Rubén Muñoz Rodríguez de, de este libro Cuya portada, aquí la estoy mostrando Es tan minimalista como el monasterio Es justamente una de las, Uno de los ángulos Una de las paredes de hormigón a la vista Que tiene el alucinante Monasterio de los Benedictinos que es alucinante por su simpleza, por su minimalismo y sobre todo por el trabajo de la luz. La luz tiene un lugar muy importante en este, en este libro, un libro, ya le vamos a preguntar eh, a Rubén cómo se consigue, pero es de la editorial Arquine, que es una editorial mexicana, que es una de las editoriales de arquitectura y diseño más importantes que hay en Latinoamérica. Así que hay muchas cosas para hablar. Y en la segunda parte vamos a hablar con otro arquitecto chorísimo, que es Rodrigo Tisi. Eh, y que está eh, hoy día, digamos, eh, liderando una exposición que no he visto, pero que he visto las imágenes y se ve interesantísima, y además es uno de nuestros museos preferidos, en el precolombino, una exposición eh, cuyo nombre es Chamanismo, visiones fuera del tiempo, una exposición que introduce y pone en el presente las prácticas chamánicas de los pueblos que habitaron y habitan América. Son 140 piezas arqueológicas y etnográficas y documentos audiovisuales. Eh, nuestro invitado, Rodrigo Tizi, es el director creativo de este proyecto eh, con una gran museografía y tiene también un currículum potentísimo, Rodrigo. Hemos conversado varias veces con él en este programa. Esa es la lista de nuestros invitados esos son algunos de los, bueno, nuestro tema de introducción era las felicitaciones por este nuevo recorrido que llega con buses del, de, la, de red al aeropuerto y podemos irnos a la música. A propósito entonces del monasterio de los benedictinos, que es un monasterio donde los monjes benedictinos cantan y uno los puede ir a escuchar cantar y es maravilloso es maravilloso ir a cualquier hora, cuando no hay nadie, cuando están los monjes, cuando es la mañana, cuando es la tarde, siempre hay algo distinto que mirar en una obra que ya tiene, bueno, bastante más de medio siglo y cuyo uno de sus dos arquitectos monjes todavía está vivito y colienda. El otro ya se nos fue que es Gabriel Guarda. Entonces, en referencia a la música que se escucha en el monasterio de los benedictinos, algo cercano es el sonido de Enigma con Sadness Part 1. estábamos a Enigma, ese proyecto liderado por el rumano Mikael, ¿será? Porque no creo que era sido Michael si es rumano, pero bueno, Michael, Mikael, Mijael, Cretu, eh, que además tenía lo, el, el apoyo de Sandra, gran artista también de los 80, ¿se acuerdan la canción María Magdalena? Que participaba en algunas canciones de Enigma. ¿Y por qué escuchábamos esa canción? Bueno, porque su sonido eh, se parece un poco al sonido que uno podría escuchar eh, eventualmente, ¿no? En un monasterio benedictino No es lo mismo el canto gregoriano Que lo que hacen los benedictinos Pero, pero hay una cosa de, de espiritualidad Hay una cosa de grandiosidad eh, y, y parte de eso se siente eh, Y se puede percibir eh, En el maravilloso y único monasterio de los benedictinos Así que no sé si, por lo menos lo hicimos con respeto y con cariño eh, le contamos eso a nuestro invitado que ya está en línea, Rubén Muñoz eh, Rodríguez, eh, arquitecto y autor de un libro realmente extraordinario. Muy buenas tardes, Rubén. Mm,
2: buenas tardes, un gusto conversar contigo.
1: Igualmente, Rubén, eh, Rubén es... Eh, bueno, naciste en Barcelona, no sé hasta qué edad viviste en España.
2: Eh, viví hasta los 15 años en Barcelona, después yeah. con mi familia vinimos a Chile, así que ya me... se puede decir que me
1: chilenicé hace un buen rato. Y sí, después te fuiste a hacer un doctorado a, a, a España, así que ahí pudiste volver a, a, a la madre patria en algún momento, ¿no? Sí,
2: sí, sí, así es, sí. Eh, bueno. Hice un doctorado en Sevilla y justamente la investigación del doctorado es el origen del, del libro.
1: Que Así estamos. es, te me adelantaste, pero no hay problema porque sí, es <risa> tal cual. Eh, bueno, Rubén nació en Barcelona, es arquitecto de la Universidad del Biobío, eh, premio Escuela de Arquitectura, eh, y Rodulfo Oyarzún Filippi, eh, año 2000, es doctor en arquitectura por la ETSA de la Universidad de Sevilla, desde 2014. Es profesor asociado al Departamento de Diseño y Teoría de la Arquitectura de la Universidad del Bio, Bio donde dicta la Cátedra de Proyectos. Es también profesor, es docente del magíster Latinoamericano en Arquitectura. Sus líneas de investigación van por las lógicas proyectuales contemporáneas, los imaginarios arquitectónicos en el cine y la literatura. Ha publicado, de hecho, libros como Arquitectura de Palabra, Leticia y Melancolía, que lo tengo aquí en mis manos, teníamos pendiente también una conversación por este libro eh, que me había llegado hace algún tiempo de Ediciones Universidad del Bio Bio, y bueno eh, ahora está publicado este libro impresionante que es Luz, Forma, Acto y Símbolo, la Iglesia del Monasterio Benedictino de las Condes por Editorial Arquine, una de las editoriales más importantes de Latinoamérica ¿Desde cuándo existe físicamente este... Ajá. Este libro, Rubén. Este libro
2: eh, se publicó el año pasado, eh, fis, eh, a mediados de año ya entró en imprenta, pero bueno, fue un proceso largo desde la impresión, el envío, y recién eh, está aterrizando por Chile ahora, recién.
1: Sí, ¿Se puede conseguir con cierta facilidad? ¿Hay algún lugar en particular donde lo venden? ¿Cómo es la posibilidad? Pues sí. ya hay gente que me eh. está preguntando, desde que conté que íbamos a conversar, ¿cómo se consigue tu libro?
2: Sí, eh, justamente como se publicó con en México, los temas de envío han, han sido un poco más lentos, ahora mismo está disponible eh, a través de dostercios.cl, que es una editorial que lo está distribuyendo, y, y pronto estará en librerías. Entiendo que estará en la librería del GAM, en la Contrapunto. También está, va a estar en confección a través de la editorial Universidad de Biobío,
1: que coedita
2: con Arquines. Eh, pero por ahora en dos tercios.cl en Chile se está distribuyendo.
1: Ya, muy buen dato. Dos tercios, además, es una editorial que se especializa también en arquitectura del, del sur de Chile. Tienen, no sé, trabajo de Osvaldo Cáceres. Eh, ...trabajos como Concepción 1930, que también es un libro súper interesante. Así que ya, bueno saberlo. Eh, entonces, dos dostercios.cl es la manera más fácil y pronto deberíamos tener este libro eh, en algunas librerías. Un libro... ¿Cómo llegas a, o cómo llega Arquine, que es una editorial muy importante, insisto, a nivel, eh, yo diría, iberoamericano, no solo latinoamericano, siento que es mexicana, eh, sí, sí. a interesarse o cómo te aproximas tú a ellos o ellos a ti? ¿Cómo se da este vínculo con la editorial Arquine, Rubén Muñoz? Sí, sí.
2: Mira, eh, la verdad que cuando postulé al Fondo Nacional del Libro, busqué... Fue tan simple como que envié a cinco editoriales el, como el proyecto del libro. Y para mi sorpresa, Arquine, eh, al día siguiente eh, ya estábamos conversando por Zoom y tienen... Bueno, conocían el caso de los benedictinos y, y, y de hace rato que están muy interesados por la arquitectura chilena. Eh, y sobre todo por el caso, este caso que es emblemático eh, a nivel nacional, pero es obvio que, que es a nivel internacional. Esto es una obra maestra de la arquitectura contemporánea. Y, y ellos en cuanto... Eh, les comenté de mi interés bueno, eh, fueron ellos los que rápidamente se lanzaron adelante con el proyecto y le dieron más vuelo
1: ¡Qué sí, maravilla! En México, ¿tú tienes idea cuántos ejemplares de este libro se, se están distribuyendo? porque es un país grande, por lo tanto los números de allá deben ser probablemente distintos a los números de Chile Acá, okay. Sí, eh, sí, son
2: mil. Eh, imprimieron 1.500 ejemplares y bueno es interesante que este caso es muy conocido en Chile, pero bueno, un poco el interés de esta publicación también es eh, difundirlo a nivel internacional. Entonces la gracia de esta editorial es que bueno, se va a conocer este caso y las reflexiones que hay detrás eh, en todo el, el ámbito eh, europeo, latinoamericano, incluso en el norteamericano también.
1: Qué tremendo, uh -huh. maravilloso. Estoy viendo acá en tienda.dostercios.cl, que es la tienda de la editorial, y justamente aparece el libro, cuesta 28 mil pesos, me parece el precio, pero absolutamente atractivo para el tremendo trabajo que hay acá y para la calidad de la, de la publicación. Pareciera casi como que está subvencionado el, el precio. Yo pensé que este iba a ser un libro de 40 o 50 mil pesos, por lo menos.
2: Sí, en realidad es así. Como como está uh, se consiguieron fondos, el fondo del libro y otros sitios, la verdad que no es un precio, no es el valor real, se puede decir, sino sí. lo que nos interesa es que los que están um, interesados lo puedan um, adquirir, ya sean estudiantes, arquitectos
1: o interesados en, en, la, en la arquitectura, en el arte. Existe un libro entiendo que es el único que se reeditó después de muchos años el año pasado, lo tengo acá, lo estoy mostrando lo nombré también recién que se llama Monasterio Benedictino de las Condes una obra de arquitectura patrimonial de Patricio Gross e Enrique Vial reeditado el año pasado por Ediciones UC, un libro que en el fondo era muy difícil de conseguir, pero finalmente se logró juntar la plata después de años para reeditarlo eh, pero yo entiendo que a pesar de que este libro existía, digamos tú sentiste o tú asumiste que había una serie de información que quizás no estaba trabajada en ese libro y que podía tener sentido dedicar años de trabajo y de investigación para otro libro y que se concentrara especialmente en, 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 en la capilla, en el fondo, en, en, en la iglesia, ¿no? Eh, ¿no? No en todo sí, sí. el monasterio, como es justamente el libro que estamos mencionando. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese análisis de, <ríe> podríamos pasar a horrible, ese análisis de mercado, cuando uno dice, a ver, ¿Qué se ha escrito sobre esta joya, la primera obra de arquitectura moderna declarada como monumento en Chile en el año 81? Eh, y, y me imagino que te das cuenta que, que para la envergadura del proyecto y de la obra lo que hay escrito es ridículamente poco, ¿no?
2: Claro, eh, fue un proceso... Bueno, justamente eh, si uno partía hablando de investigar sobre los benedictinos, la primera respuesta podría ser que ya es una obra estudiada, que ya es una obra conocida. Fue un proceso poco a poco, porque en el doctorado partí haciendo un pequeño ejercicio, eh, lo hice en Sevilla, que curiosamente están muy muy interesados en lo que sucede en Latinoamérica, incluso a veces hasta más informados que, que, que acá. Eh, eso me llamó la atención porque hay un interés genuino de investigación. Y bueno, fue un proceso, en la medida que me fui interiorizando y fui buscando material, me di cuenta que detrás de esta gran obra... No hay, no hay casualidades, digamos, no no es casual que, eh, que el, el hermano Martín y el padre Gabriel, que eran dos jóvenes monjes que no habían hecho obras antes, en, en su
1: primera obra... Ambos arquitectos, eh, ambos habían estudiado arquitectura, pero no habían desarrollado ninguna obra, ¿cierto? Ninguna obra,
2: claro. Sí, no es... era eh, eh, una, una pregunta que uno siempre se hace, ¿cómo es posible que en la primera obra hagan algo de esta actividad? Claro. Eh, y y empecé, a descubrir, empecé a descubrir mucho material de archivo eh, de una serie de proyectos, por lo menos hay 10 años de proyectos previos, partiendo con Jaime Bellalta, que fue el que ganó el concurso del monasterio, que era de los fundadores del Grupo de la Católica de Valparaíso, y coincide con un periodo de reflexión muy profunda de este grupo, que sus sus primeras propuestas tienen que ver con el ámbito sacro y, y se engarzan con el proyecto del monasterio entonces antes de ellos no parten con la hoja en blanco sino que parten habiendo sido espectadores usuarios de 10 años de intensas reflexiones y y de, y de construcciones también entonces eso fue un primer punto que me dio pues, como para, para animarme a, a profundizar y, y en realidad también un tema personal eh, de, de interés con este caso donde se juntan temas afectivos temas biográficos con, con temas de afinidad, con personas con no sé León Rodríguez que era amigo de Martín, yo trabajaba con él bueno, ¿cómo es? ¿Cómo ¿cómo co se... como es como autores, sí,
1: claro estamos conversando con se... el arquitecto Rubén Muñoz Rodríguez que acaba de publicar eh... Su tesis de doctorado en España, que hoy día está transformada en el libro Luz, Forma, Acto y Símbolo, La iglesia del Monasterio Benedictino de las Condes, de Editorial Arquine, Gran Editorial Mexicana, un libro que se puede comprar hoy día a través de Dostercios.cl que ya va a llegar a algunas tiendas físicas. Yo tuve la suerte de que me lo regalara como regalada de Navidad a Carlos Mayé. Eh, arquitecto experto en patrimonio y quien hace como la, la, la el primer texto del, 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 del libro de hecho es de Carlos quien eh, bueno escribe este texto y que habla del, del espacio indecible, ¿no? esta idea de Le Corbusier para referirse eh, Carlos al, al monasterio. No sé si nos puedes profundizar un poco tú en esa. en esa frase tan hermosa de Le Corbusier. que, que Carlos usa para hablar justamente y lo he escuchado muchas veces, es decir, ese concepto para hablar del monasterio de los benedictinos, el espacio indecible.
2: Sí, eh, bueno, sucede en general en el arte. Yo creo que hay expresiones que tienen la capacidad de, de fácilmente tocarnos en la fibra más íntima que tenemos como personas. Por ejemplo, la música. Eh, para algunos la poesía... En la arquitectura quizá es más difícil, pero hay obras que logran eh, tocar esta parte misteriosa que tiene la, la producción más alta de la cultura del hombre, que de alguna manera logran captar algo que no se puede transmitir en palabras, eh, pero eh, mediante otras manifestaciones, expresiones, sí se logra, que tiene que ver con la belleza tiene que ver con esta eh, se entra en un grado de, inde de un cierto grado de indefinición que, que sin duda es algo que está en esta obra que, que para los puede entrar un niño eh, puede entrar una persona um, con mucha formación, con poca formación de distintas culturas pero algo le sucede a todos entra... nos va a pasar
1: algo de una manera eh, u otra, ¿no? Eh, y, y ya vamos a ir a ese tema, pero la luz tiene mucho que decir, veo que tu vínculo Rubén con las palabras es tan potente que además me acaba de soplar Pablo Altique eh, por WhatsApp y estoy mirándolo aquí en Arc Daily, eres el coautor de la biblioteca de la Universidad del BioBío junto a Rodrigo Villalobos. O sea, no solamente eh, eh, escribes de arquitectura, incluso construyes lugares donde se escribe y se lee. Qué, qué, qué lindo ese como ese complemento. Y qué bonito trabajo el de la biblioteca de la Universidad del Bio, Bio eh, obra del año 2010, ¿cierto? Sí. Bueno, aprovecho de saludar ahí a Pablo. <ríe> no me cabe duda que sí. te está escuchando, así que seguramente te devuelve <ríe> los saludos. Sí, la verdad es que yo,
2: eh, bueno, para mí es un gran placer poder dedicarme, yo comparto mi tiempo entre la investigación, docencia y el ejercicio profesional. Trato de equilibrar con piruetas, esos dos mundos y, y, y bueno me permite la posibilidad de, de seguir reflexionando, de seguir pensando, de seguir aprendiendo como estos arquitectos de esta publicación que este libro es un homenaje para ellos que en, la, como... en la
1: línea de, de, de nuestro premio nacional más reciente, Fernando Pérez Oyarzún, ¿no? Un hombre que investiga, que piensa que escribe y que construye, ¿no? Eh, no, que, eh, no sé, Emilio de la Cerda estoy pensando, hay varios como Personas que están al mismo tiempo como pensando, desarrollando, creando, levantando, es que, qué bonito tener esa 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 mixtura dentro del trabajo profesional, Rubén.
2: Sí, eh, para mí en realidad es un, eh, como un, un lujo poder estar en ese punto medio porque el mundo profesional contemporáneo de, de la arquitectura es, es duro, no es fácil, eh, requiere una rapidez, requiere una salud. Eh, entonces el, el estar un poquito más retraído permite hacer las cosas eh, con un poco más de reflexión que... Eh, eh, bueno, fue uno aspira a tener un poquito más de silencio y reflexión como la que tuvieron los autores de esta obra. Ah, a propósito,
1: eh, tú, tú eh, <risa> de, 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 en, la, en la primera hoja, digamos, la dedica de los agradecimientos dices al monasterio benedictino de las Condes por su silencio y hospitalidad. Creo que es primera vez en mi vida que veo a alguien agradecer por el silencio. ¿Qué significa eso, Rubén Muñoz?
2: Eh, eh, mira, eh, fui con, con un amigo fotógrafo, arquitecto de Concepción, eh, que yo creo que hacía muchos años que no entraba en un recinto religioso. Claro. <risa> era más bien afín a los a la fiesta profana. Como... <risa> <risa> y fuimos a fotografiar Nos dieron la licencia para fotografiar los cuatro días de Semana Santa Primera vez que daban esa licencia wow. y, y después este amigo quedó muy impresionado con, con la experiencia Y cuando los monjes le pidieron a él que explicara su experiencia Lo, lo redujo en una sola cosa Fue en el, la belleza del silencio eh, y sin duda que es uno de los valores que probablemente es eh, uno de los valores realmente eh, necesarios para el hombre contemporáneo, para la cultura contemporánea para la mujer contemporánea, para todos que, que todos necesitamos en algún momento un momento de, de sosiego, de respirar, tranquilo y también de, de disfrute, de alegría que, que es lo que... Tiene esta obra también, porque tiene esta austeridad, tiene este silencio, pero al mismo tiempo es algo festivo, es algo donde tú te estás bien, que eso es muy difícil de lograr en arquitectura. Ahora todos tenemos experiencias de ese tipo, como hay lugares donde uno, eh, donde uno puede estar
1: bien. No, no sabes cómo me interpreta Rubén lo que está diciendo y lo que dijo tu amigo, porque constantemente voy a buscar ese silencio además de la luz, además de la escultura de Pancho Casitúa diseñada por Marta Colvin, además de la arquitectura increíble de Gabriel Guardi y Martín Correa, voy a buscar ese silencio en el Cerro Los Piques, en medio de una ciudad ruidosa y es increíble cómo ese lugar te regala de lunes a domingo en forma gratuita ese espacio de contemplación, de... de... Uf, eh, me interpreta demasiado. Oye, y <ríe> me escribe Carlos Maillé y me dice que Rubén cuente cómo tomó las mediciones de la luz en el monasterio. Estuvo alojándose mucho tiempo para estudiarlo para su doctorado. A ver, por favor, eh, Rubén. Sí, sí. Gracias, Carlos um... Maillé, por, por soplarnos. <ríe> ¿eh? <ríe>
2: Saludos a Carlos también. Bueno, fueron varios años de trabajo como... ...como es una tesis doctoral... ...y en realidad fui muchas veces al monasterio... ...yo creo que por lo menos unas 10, 15 veces... ...y las mediciones fueron de distintas maneras... ...fueron mediciones también con un fotómetro especializado... ...donde yo iba captando los looks que iban en cada zona... Eh, ...eso fue una manera de medirlo... ...y otra manera de medirlo fue registrando fotográficamente... Eh, el paso del tiempo hora a hora en distintas épocas del año viendo un poco como hicieron los autores porque los autores proyectaron esto con unas grandes maquetas que las colocaban en el sitio y e iban experimentando día a día cómo iba cambiando la luz en relación con los ritos entonces de alguna manera yo me tocó cómo reconstruir ese proceso ahora con la obra
1: construida después de toda esta investigación para esta tesis eh, tu admiración y tu amor por esta obra creció, se expandió ¿cómo, cómo es tu relación con el monasterio de los, con la capilla, con la iglesia del monasterio de los benedictinos después de haberle dedicado tanto tiempo? a veces uno puede quedar saturado pero al mismo tiempo también puedes quedar sobre impresionado No sé ¿cómo, cómo es tu vínculo? Eh, bueno,
2: después de de la tesis doctoral, como es lógico, como que ya uno necesitaba guardar un poquito de distancia, entonces tuve un tiempo como que ya lo, lo dejé un poco, como que descansé, porque había sido, eh, el propio Martín ya me decía, había, eh,
1: pero no terminaba nunca la tesis, como suele pasar. Ah, Martín tiene un sentido del humor bien especial, así Fantástico, que te lo, con sí, su ironía sí. te lo tiene que haber dicho de una manera muy creativa.
2: Sí, sí, es fantástico, el hermano Martín. Ah, eh, él me, bueno, me decía que hasta cuándo iba
1: a seguir estudiando esto, hasta claro. cuándo iba a seguir secando.
2: Y, me imagino, bueno, perdona, pero, que Martín
1: Correa ya pudo ver el libro, tocarlo, leerlo. ¿no?
2: Sí, ¿no? sí, fue el, el primero
1: que lo, que lo tuvo.
2: Eh, con un grupo de alumnos en un viaje que fue bien bonito y entonces ahí le, le entregué el libro ahí en una visita. Eh, pero ahora, después ya de este descanso habitual, la verdad es que con afecto miro la obra y con aprendizaje. Eh, el libro también es un libro que profundiza en este caso, pero... Es raro también una tesis doctoral que se centra en un solo en una sola obra, pero es una manera también de... Y el libro que traduce la tesis está pensado como para poder ver la arquitectura en con más profundidad, más allá del tema. Es como un intento pedagógico de... Oye, metámonos en una obra y metámonos lo más a fondo Gracias. que podamos a ver qué es lo que podemos encontrar.
1: En la primera parte del libro, Rubén... Eh que la concepción del proyecto, fue central, eh, tú me contabas, el trabajo de archivo y las entrevistas a los autores. ¿Pudiste entrevistar a gente que ya no está? A, sí, a, a muchos que ya sí, no están. Sí, sí. Eh, o sea, no sé, desde, desde Gabriel Guarda hasta Miguel Eiquem. ¿Incluso alcanzaste a conversar en algún momento con, con Alberto Cruz ¿Con también? Alberto Cruz, sí. Wow. Con Alberto Cruz y con Jaime Bellanto también. Y con Jaime estamos Bellanto estamos también. Amigos. O sea... Sí. Eso le da un valor además gigantesco al trabajo, ¿no?
2: Sí, eh, y esas entrevistas fueron centrales, digamos, fueron relevantes. Eh, ¿Cuándo empezaron porque... esas
1: entrevistas? ¿Desde cuánto tiempo estamos hablando? Eh,
2: pues, a
1: ver, por aquí tengo las la,
2: cosas. Eh, más o menos 2007.
1: Ajá, ahí está la explicación, año 2007, claro, por, la eso, por eso pudiste entrevistar a tantas personas Claro, Miguel Iquem se sí. nos fue recién, pero otros como Alberto Cruz eh, se fueron hace mucho más tiempo Entonces, qué, qué fantástico que esto haya partido hace ya 15 años, digamos, sí. eh, o más, ¿no? Ya, y en la segunda parte, eh, me apuro un poco porque no tenemos tanto tiempo y, y quiero tratar de abarcar todo lo posible. La segunda parte es un estudio sobre la arquitectura construida, donde planteas, digamos, tres grandes tópicos, pero el primero, y es fundamental, ¿no? es la luz como construcción de la, de la forma espacio, y haces todos unos vínculos ahí súper importantes con el arte a nivel mundial, y de cómo todos estos arquitectos eh, y estos eh, hermanos arquitectos estaban muy influenciados y muy vinculados con las corrientes de, de, de arte en el, en el mundo y, y, y de primera fuente.
2: Sí, eh, en parte habían vínculos, pero en parte, y eso mm, es una cosa, es una manera de poner en valor la obra, eh, habían coincidencias, con incluso anticipación, eh, por el, todo el movimiento del Light Art que empieza en Norteamérica, con, no sé, James Turrell que sigue ahora mismo, o otros como Douglas, Weller, eh, ellos empiezan a hacer obras... Con, con trabajando el tema de la luz y el espacio, eh, pero esta la iglesia es anterior, o sea, ellos no conocían estos artistas. Sin embargo, aquí está construido cosas que ellos hacen después y con la dificultad esta que esto es arquitectura eh, entonces, y es luz natural. Eh, entonces hay una reflexión que, que hay. De ese intento de desarrollar, que viene un poco de entre las reflexiones de todos los autores, más el contexto de época, que es cómo con la luz se puede construir la forma, cómo con la luz se puede construir el espacio. Y en este caso es, en todas las obras está la luz, pero en muy pocas obras la luz es el elemento como central para construir el espacio. Son, es una manera, es un énfasis muy diferente. Eh, entonces, ¿y cómo aparece y desaparece la forma? Eh, bueno, y ahí hay, hay muchas, no sé, desde relaciones con la obra de Rotko, por ejemplo, que se podría hacer estos planos de luz difuminados con, con la aparición y la desaparición de los límites del espacio eh, con la luz, eh, o incluso con algunos trabajos más... Conceptuales de Sol Lewitt Que tiene toda esta serie cúbica Donde aparecen y desaparecen Bueno, hay muchas Hay una línea ahí de, del, del arte eh, que, que está muy presente Una investigación genuina Hecha en Chile Que, está, que, que concluye en esta obra eh, Con toda la concepción Lumínica, estética que tiene
1: Esperemos que tu libro, Rubén, ayude también, eh, indirectamente, a que el patrimonio moderno sea más considerado. Tenemos apenas, si lo dice tu propio libro en uno de los textos eh, de, introductorios, tenemos apenas seis monumentos de arquitectura moderna en Chile, siendo el Monasterio de los Benedictinos el primero del año 81. A eso se suma el Templo Votivo Maipú, la Escuela de Derecho de la Chile, el Teatro de los Mineros de Lota, las Escuelas Concentradas de Talca y el Campus Central de la Universidad de Concepción. Y aparte de eso hay algunas zonas típicas de, de arquitectura moderna, pero obras, patrimonio protegido, monumentos, solo seis, que es el 0,7% de las declaratorias de monumentos en Chile. Así que eh, esperamos que, que, que esto ayude, que, que sea más valorada ¿no? la arquitectura moderna y sea más protegida. Y quiero empezar a, a, a cerrar nuestra conversación porque podríamos hablar mucho rato más, pero se nos acaba el tiempo, con, con un párrafo solamente de tu introducción para el libro Luz forma acto y símbolo, la iglesia del monasterio benedictino de las condes de Rubén Muñoz Rodríguez, donde dice se trata de un intento de traducir con devoción la imposible transcripción en palabras del eco que aún reverbera en los espacios dibujados o construidos de algunas de las más logradas arquitecturas del siglo XX para un mito que, en los espacios en los que se revelará su puesta en escena, es posible experimentar aún la piedra angular de la cultura occidental de la que formamos parte como mestizos. Yo sinceramente te felicito por esta joya de libro, espero que todos los estudiantes de arquitectura, arquitectos ex interesados en patrimonio, gente del mundo del diseño, gente que se interesa por el tema de la luz, historiadores, puedan eh, tener este libro, que además, insisto, está a un precio bastante eh, democrático, en dostercios.cl, porque verdad me parece una obra mayor. Felicitaciones, eh, Rubén, por este tremendo trabajo.
2: Muchas gracias por, por tu interés y bueno y agradecer también a, a Carlos que andará por ahí y a, a muchas otras personas que están ahí citadas en el libro que han, han hecho posible que al menos pensamos que es un libro que le hace honor a, a, a la altura
1: de esta obra. Exactamente, un abrazo y muchísimas gracias Rubén, saludos desde Santiago al sur de Chile. Muchas gracias, un abrazo. Hasta, Hasta pronto. Mucho. Nos vamos al corte, volvemos en segundos para conversar con Rodrigo Tisi sobre una muestra que está recién partiendo en el Museo Precolombino y que tiene que ver con el chamanismo. Ya volvemos.
3: Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años. Sí, venjitas, pero aún tenemos sequía. Papá, ¿por qué se ha llovido más?
1: En el. Estamos de vuelta en Santiago Adicto, 2 de la tarde con 49 minutos y estamos en línea con un amigo de este programa con el que hemos tenido la oportunidad de conversar varias veces porque siempre está haciendo cosas interesantes, ya sea, eh, bueno, desde el trabajo académico, ya sea en museografía, ya sea en, o sea, en bienales, ya sea publicando libros. Rodrigo Tisi, muy buenas tardes.
0: Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
1: Muy bien, Rodrigo, un gusto saludarte, Rodrigo. Eh, PhD en estudios performativos, per, performance studies en la Tisch School de, of, of the Arts en Nueva York. Es arquitecto y magíster en arquitectura de la Universidad Católica de Chile y actualmente es profesor asociado y director del magíster en ciencias del diseño en el Design Lab de la Universidad olfibáñez así como profesor visitante en, el, en la Roskilde University en Dinamarca. Eh, Rodrigo, me imagino que en este momento estás ahí en Peñalolén, en la Universidad Dolfo
0: Exactamente, estamos acá, arriba, en Peñalolén, mirándose hacia
1: Santiago. Recién hablábamos con un arquitecto de Concepción, Rubén Muñoz, sobre una obra mayor de la arquitectura moderna, que es el Monasterio de los Benedictinos, y tú estás en una obra eh, de arquitectura bien importante, de un premio nacional de arquitectura, que es Pepe Cruz Ovalle, eh, y yo diría que también me atrevería a decir muy humildemente que es una obra muy importante de la arquitectura contemporánea chilena, ¿cómo es para un arquitecto eh, trabajar todos los días en un lugar con esa cantidad de arquitectura y de paisaje integrado, ahí en la precordillera?
0: Exactamente eh, bueno, y no solamente el edificio que está acá en Peñarolén también el que está en Viña, ¿no es cierto?
1: Exacto, que es otra joyita eh,
0: eh, es un privilegio, en verdad, es un, es un espacio extraordinario, ¿no es cierto?, en el faldero de los cerros, con el paisaje integrado, como tú dices, con vistas y perspectivas de la ciudad, pero también del enclave eh, vegetal y natural que hay acá. Entonces, venir acá a trabajar, escuchar los pajaritos, ver la ciudad, eh, es bien... Es interesante porque también uno se puede concentrar, es ¿eh? distinto al entorno y al enclave urbano, ¿no es cierto? Hay un poco de retiro en este, en este lugar. Hay un poco de
1: retiro, exactamente, tienes toda la razón, la gracia de estar en medio de la naturaleza. Eh, Rodrigo Tisi es eh, el director creativo de la museografía, de la nueva muestra que tiene el Museo Precolombino, has hecho varias cosas antes tú en el Museo Precolombino, uno de los museos más importantes de Chile, y que además fue... Eh, rediseñado de manera interior y ampliado por el arquitecto Miriam Radich hace algunos años, el museo estuvo casi dos años cerrado, y la buena nueva, Rodrigo, antes de hablar de la exposición, me comentaban que desde este jueves, es decir, desde pasado mañana, se abre por primera vez el segundo piso que lleva años cerrados, dos días a la semana, los jueves y sábados, es una gran novedad, porque por razones económicas el segundo piso estaba, podríamos decir, clausurado, ¿no?
0: Exacto, y gracias ¿no es cierto? a esta campaña que se hizo hasta presente, en el cual mucha gente apoyó el museo y gracias a esos esfuerzos ¿no es cierto? un esfuerzo tras otro esfuerzo, ahora el museo ya empieza a estar en condiciones de poder abrir sus puertas, y estamos expectantes todos para volver a tener ¿no es cierto? el flujo de público, tanto nacional e internacional, desde como tú decías desde el jueves 19 de, fe, de enero
1: qué buena, qué buena noticia Entonces la gente que vaya, se va encontrar el primero dos días a la semana con un segundo piso que hasta ahora estaba cerrado y con una nueva muestra eh, en la que tú participas activamente que se llama chamanismo visiones fuera del tiempo de qué se trata esta muestra que incluye hasta por ahí unos cactus que llegaron que tienen unas flores preciosas que están justamente ahora que se pueden ver explícanos un poquito rodrigo Tisi de qué se trata esta muestra
0: Sí, mira, este es un trabajo que se desarrolló en el museo por muchísimo tiempo, este es un vínculo que... Eh, eh, tiene el museo con Constantino Torres, un curador, ¿no es cierto? experto en estos temas de larga data, eh, y que, ¿no es cierto? Se trajo en este momento después de un proceso de desarrollo, de investigación, para eh, realizar la, eh, la exposición. Nosotros empezamos a trabajar en el diseño de esta exposición antes de la pandemia, y por obvias razones, ¿no es cierto? Se vio todo suspendido, el proceso tuvo variaciones, etcétera, pero, pero podría decir que con ello, y con todo el equipo el museo estuvimos trabajando unos tres años en esto, eh, y efectivamente el giro que le damos a esta exposición del chamanismo en esta ocasión tiene que ver con el énfasis en el mundo botánico, ¿no es cierto?, y cómo las plantas y la naturaleza ofrecen estas entradas a experiencias distintas, experiencias alternas de la realidad, ¿no es cierto?, entonces esos San Pedro que han aparecido hoy en las fotografías y que ciertamente florecieron justo en ah. la inauguración, sí, fue una bonita coincidencia, son parte de la llegada al, a, a, a la exposición, a la muestra. Son San Pedro, de...
1: perdona, los que mal llamamos en Chile peyotes, ¿no? Son, son San Pedro, no peyotes, y tienen esa maravillosa flor que es la que, de hecho, podemos mostrar en el streaming, si es que ya no la mostramos porque no siempre miro la pantalla, pero es una preciosa flor.
0: Exacto, eh, San Pedro, tal cual como tú lo señales, y esa flor es una flor que aparece y dura un día. Eso es lo fantástico. Entonces, en este periodo, desde la inauguración hasta entonces, estos 21 cactus que están ahí en el acceso han ido dando su flor. La primera flor se vio justo el día antes de la inauguración, así que teníamos una flor para la inauguración.
1: Qué maravilla. Ahí estamos viendo la imagen del streaming de la flor hermosa y de fondo, menos nítido se ve una de las dos esculturas de Samuel Román que están además en el Museo Precolombino que son otras de las joyas eh, patrimoniales que tiene ese museo partiendo por el edificio, la colección que donó Sergio Larraín García Moreno y después colecciones que han ido donando otras familias como los Yacón y Santa Cruz eh, y las dos esculturas de Samuel Román que son, yo creo, parte... No sé si te pasa que cuando vas al Precolombino eh, y ves esas esculturas te vuelves a maravillar cada vez que las ves o ya te acostumbraste, Rodrigo.
0: No, por supuesto que siempre maravilla porque uno le encuentra un ángulo, un punto de vista distinto, ¿no? eh, y es un agrado efectivamente estar en, una, en, en un edificio con todo ese, diría yo, patrimonio, escultura, ¿no es cierto? Y, y de alguna manera experiencia artística imbuido, o sea, pensemos que el arte precolombino tiene data de miles de años, ¿no?
1: Así es. En este caso, en esta muestra de la que estamos hablando, chamanismo, visiones fuera de tiempo, son 140 piezas arqueológicas y etnográficas, así como documentos uh, audiovisuales que son representativos del chamanismo en Europa y Norteamérica hasta Tierra del Fuego. ¿En qué parte del museo en particular está eh, digamos, desarrollada esta muestra, Rodrigo Tizi?
0: Está exhibiéndose en toda el ala de las exposiciones temporales, entonces se accede a la muestra a través del patio sur, este patio que está contiguo ¿no es cierto? a la cafetería en el acceso, y desde ese patio se pasa a la sala Furman, luego el túnel y sala Andes con una última sala que es la sala Felipe. O sea, son cuatro espacios, que es básicamente toda, todo ese primer piso en torno al patio sur del o sea,
1: museo. prácticamente todo el espacio expositivo del primer piso, porque en el subsuelo está Chile antes de Chile, que eso se ha mantenido tal cual, que es una maravilla, y en el segundo piso, ahora los jueves y los sábados, decíamos, ¿cierto?, de de este jueves, se puede volver a ver esa muestra permanente también que eh, es la que no se podía ver hace algunos años, ¿no? Exacto. Exacto. Ya, y en súper fácil, eh, ¿por qué es interesante eh, o importante o entretenido o, o deslumbrante ir a ver chamanismo, visiones fuera del, del tiempo? ¿Qué le va a aportar a una persona, a un joven, a, a, un, a una persona mayor, conocer esta muestra? ¿Qué, qué, ¿Qué te puede como incorporar como conocimiento? ¿Qué, qué, qué experiencia estética también puedes tener con esta, con esta muestra, eh, Rodrigo?
0: Mira, hay varias dimensiones la primera que me gustaría destacar es justamente la que te explicaba al comienzo que es esta dimensión botánica la dimensión que está disponible ¿no es cierto, en la naturaleza para que nosotros tengamos esta, estos otros accesos a percepciones eh, diferentes a las cuales estamos acostumbrados, entonces en ese sentido la muestra es bien interesante porque nos invita a la reflexión hacia el final eh, eh, en la comprensión de cómo nosotros vivimos nuestras vidas y cómo en estas sociedades que hemos ido construyendo, a veces no tenemos tanta libertad y a veces no tenemos tantas experiencias diferentes que nos dan, ¿no es cierto?, un regocijo, una alegría, un estado, eh, eh, diría uno, ¿no es cierto?, eh, eh, favorable con el entorno. Eh, esta muestra eh, explora entonces la relación que tiene el chamanismo hoy día en este mundo eh, contemporáneo y ahí también se hace un guiño hacia el final con artistas contemporáneos, artistas que de alguna manera utilizan el recurso del arte... Como eh, una posibilidad o una invitación a la sanación. Entonces, esa conexión con el arte chamánico, ¿no es cierto?, la práctica eh, de ciertos grupos, ¿no es cierto?, de comunidades respecto del chamanismo, eso es eh, como una, una, una posibilidad eh, alternativa, es súper bonito porque, porque nos damos cuenta que está entre nosotros y está, ¿no es cierto? en el mundo que podemos habitar. Lo que es muy bueno,
1: eh, Rodrigo, es que hay mucho tiempo además para verla porque la muestra va a estar hasta junio de este año. Acaba de partir, partió hace un mes, digamos, ¿no es cierto? Pero va a estar hasta hasta junio. Y están con horario, yo no sé si extendido, ¿desde cuándo? Pero de 10 a 18 horas, hasta hasta las 17.15 se puede entrar, pero hasta las 18 se puede estar adentro. Está muy bueno ese horario de martes a domingo y la entrada para los chilenos y los residentes es de mil pesos. O sea... No hay excusas para no ir al Museo Precolombino por horario, por precio y por el tiempo que hay para ver esta muestra ahí en bandera 361. Rodrigo Tisi, felicitaciones nuevamente por otra gran muestra en la que estás participando y muchas gracias por conversar con nosotros.
0: Muchas gracias, Rodrigo, por el interés siempre de presentar estos trabajos y... Todos invitados al museo, aprovechen también de visitar Santiago, el centro de la ciudad, ¿no es cierto? Hay bastantes cosas en este momento sucediendo: la Bienal de Arquitectura, el Centro Cultural La Moneda, el Teatro bueno, Mil, el Precolombino. Pre Se puede armar un circuito bien interesante para recorrer el centro de la ciudad, tanto en familia, con amistad, durante el fin de semana, etcétera.
1: Me encanta esa recomendación, Rodrigo Tizi. Un gran abrazo aquí desde
0: Santiago Adicto. También para ti, Rodrigo. Un saludo a todos. Chao, chao.
1: Nos vamos al acertijo musical, Ricardo ¿Qué nos tienes preparado hoy día? Ya, esta la hemos tocado como canción en este programa ¿no? Así que yo debería aquí sacarme una nota digna Siempre que digo eso es porque todavía no la chunto Y porque todavía no sé Pero llegará a mi cabeza, ¿no? Esperemos Oye, eh, me encanta contar esto En, en Tel tienen una, un gobierno de diversidad y de inclusión donde los focos son balance de género, orientación sexual, discapacidad, creencias y nacionalidad. Y con un llamado que es muy potente, en Entel somos todos bienvenidos. Eh, una política que apunta justamente a potenciar eh, estos puntos que les mencionaba. Así que felicitaciones por, esta, por este gobierno de diversidad e inclusión que tienen en la compañía desde ya eh, dos, desde 2017 así que eh, súper interesante si quieren saber más se meten a informacióncorporativa.entel.cl eh, a ver, espérate me está surgiendo algo en la cabeza voy a escribir para que no se me olvide ¿eh? ya parece que Podemos optar una buena nota hoy día, creo En Anglo American están cambiando Su forma de hacer minería, luchando Contra el cambio climático ¿Sabías que la electricidad que consumen sus operaciones proviene de fuentes 100% renovables? Anglo American, por el cambio climático Lo estamos cambiando todo Más información en chile.angloamerican.com ¿Tuvimos algo de lluvia y de nieve El 2022? Sí, pero la mala noticia es que llevamos más de una década De extrema sequía Y esto no lo soluciona para seguir teniendo agua hay que usarla en forma responsable. Por ejemplo, cuando riegues tu jardín, hazlo en la noche para evitar el calor. Cuidemos el agua, te lo recuerda Aguas Andinas. Sé que yo comentando esto con ustedes todos los días, cada día mis duchas son más cortas. Había bajado ya como a tres minutos, pero ahora más encima, no sé, corto el agua para echarme el champú, la vuelvo a dar, corto el agua para el jabón, la vuelvo a dar. O sea, de verdad, yo me estoy autoeducando. Con esta, estos mensajes tan interesantes que vienen de agua andina, espero que a ustedes les esté pasando lo mismo. Brindemos por la capital. Santiago Open Gourmet tiene patente de alcoholes. Ven a disfrutar junto a tus amigos y amigas de la variedad de cartas de tragos que cada restaurante tiene para ti. Son 12 restaurantes en Santiago Open Gourmet, todos deliciosos. Y más encima, los jueves tienen 40% de descuento en la carta pagando con CMR. SOG, Santiago Open Gourmet, capital de los sabores exclusivo en Open Kennedy. En su cuarto piso. Smart Invest de Inmobiliaria Exacon es lo mejor que le puede pasar a tus ahorros y a los míos, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, que es una característica que tiene Exacon. Donde levantan un proyecto, ese es un proyecto con alta plusvalía. Compra flexible y con descuento financiero en www.exacon.cl con 2x. Oye, ¿y sabías que por cada híbrido Toyota que recorre las calles? Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono. Una muy bonita iniciativa en alianza con la Fundación Reforestemos. Esta iniciativa se llama Bosque Toyota y pueden conocer más en bosque.toyota.cl. Yo ya he tenido el honor de que se planten dos árboles de la Fundación Reforestemos con esta iniciativa Bosque Toyota, gracias a los dos últimos híbridos que he estado manejando de Toyota. El actual, el Toyota Corolla Cross híbrido, que hace poco, gracias a su sistema de seguridad, me. Salvó de un accidente y el otro día salió a página completa en la última noticia. Qué entretenido. Oye, en Enel buscan cuidarte y mantener tu suministro eléctrico. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima. Anota bien: 600-696-000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. Enel está en Santiago Adicto. Bueno, yo diría que esta banda se escribe con las tre tres primeras letras del abecedario. A, B, C. ¿Cómo estoy, Ricardo? Bien. Y que la canción se llama Be Near Me. Perfecto. Nota Ricardo. 6-9. <ríe> y por qué no un 7? Porque el profe manda. Miren, me puse un 6-9, ¿eh? ¿Qué onda? Ya. Ayer fue un 6. Vamos, bien con el promedio, estamos en promedio 6,40 y tanto, 6,4 hasta el momento, extraordinario. Ya nos vamos, hoy día sí alcanzo a agradecer, gracias Ricardo Larraín, Richi querido, gracias Pitu Rodríguez en la dirección, Francesca Ravitza en la producción. Anil, que está reemplazando a Lucho Cruces, haciendo una tremenda pega en el streaming y, por supuesto, al equipo digital de Radio Duna. Y un abrazo para ustedes que nos escuchan en directo, por podcast, cuando están trotando en la tarde, al día siguiente, cuando sea. Abrazos aquí eh, desde Radio Duna. Hasta mañana.